0: Vamos a ahondar ahora en ese proyecto de decreto que trata de impulsar el gobierno de Canarias para regular el régimen jurídico, el marco jurídico de las ludotecas, los centros de ocio infantil y las zonas de ocio infantil. Está levantando bastantes ampollas. Vamos a hablar ahora con Silvia Ortega González. Ella es directora, codirectora del Espacio de Apoyo Familiar Canguras, aquí en la capital. Y tenemos también al otro lado del hilo telefónico a Eva Salgado en representación presentación de la Asociación Canaria de Espacios de Apoyo Familiar. Buenos días. Buenos días. Eva, buenos días. días. Te escuchamos. Bueno, perfecto, empezamos. Bueno, ¿qué son los espacios de apoyo familiar y por qué no se les nombra en este proyecto de decreto?
1: Bueno, eh, ¿contesto yo, Silvia? Sí, sí. Venga. Eh, <risa> bueno, los espacios de apoyo familiar son centros eh, que realmente tienen una misión o tienen un objetivo. El objetivo es facilitar la conciliación ¿no? de la familia a, al mercado laboral, a sus puestos profesionales ¿no? para que puedan continuar pues, con sus trabajos cuando cuando llega la maternidad, la paternidad ¿no? entonces ese es el objetivo claro de los espacios de apoyo familiares eh, no se les contempla porque administrativamente hay uno, una traba administrativa a la hora de cuando tú decides emprender un negocio en un ayuntamiento, tienes que presentar una serie de documentación y, eh, como tal, el espacio de apoyo familiar no aparece en, en los ayuntamientos. Entonces, bueno, pues todos los espacios de apoyo familiar hemos ido a acabar al cajón desastre de ludoteca. Entonces, es por eso que este decreto nos afecta tantísimo, porque realmente no somos una ludoteca, ¿no? Entonces entramos ahí a, pues, pues, con esta diferenciación de desmarcarnos un poco de realmente qué es lo que somos, ¿no?
0: Claro, eh, dentro de la oferta amplia que hay, porque son, claro, guarderías, eh, escuelas infantiles, eh, espacios de apoyo familiar, ludotecas, al final parece que es un poquito eh, casi casi lo mismo.
1: Claro, bueno, casi casi lo mismo, es decir, se podría decir que casi casi lo mismo, es verdad que casi lo mismo, porque al final todos se tratan de acompañar a, a niños y a niñas, ¿no? Eh, ...pero en la finalidad que busca... ...es decir, el objetivo final cuando... Eh, ...yo creo que todos los que somos representantes... ...y tenemos un espacio de apoyo familiar... ...cuando abrimos nuestras puertas por la mañana... ...tenemos un objetivo claro... ...y el objetivo es acompañar a la infancia... ...acompañar a la familia... Eh, ...para esto, ¿no? Para esta conciliación... ...que es verdad que esto lo hacen las la escuelas infantiles... ...que también lo pueden hacer la ludoteca ...pero realmente nosotros surgimos por una necesidad de la sociedad... ...entonces como evolucionamos ya las guarderías como tal no existen, existen las escuelas infantiles y se evolucionó, se evolucionó de una guardería a una escuela infantil, entonces la pregunta que nos hacemos es ¿por qué mmm, no se nos regula? ¿por qué no estamos presentes en este decreto con este nombre? Al igual que evolucionamos, la sociedad evoluciona y las familias piden una cosa diferente, entonces si las familias piden una cosa diferente y los espacios de apoyo familiar lo damos, mmm, este decreto en qué en que sentido no es justa la necesidad de, de la familia, la necesidad de la sociedad,
0: ¿no? ¿Y en qué les afecta? Quiero decir, eh, una vez que les meten en el saco de las ludotecas y ahora una se vez. establece ese régimen jurídico para, para regular su actividad, ¿en qué les afectaría? No sé si en, en, en horarios, en actividad, sí. en eh, edades, por ejemplo... Claro,
1: sí, bueno, no afecta en todo eso que has comentado, vía no afecta pues, principalmente en el horario, porque bueno se marca muy claramente ¿no? la diferencia entre una escuela infantil y una y una ludoteca, pues porque la escuela infantil tiene una connotación muy académica, además administrativamente una escuela infantil eh, tiene una serie de requisitos que cumplir frente a la administración, a la consejería de educación, no eh, entonces en eso no afecta porque nosotros nos obligarían pues, a, a abrir en un horario de tarde, igual que la ludoteca nos obligarían a que las familias los niños permanecieran un máximo de cinco horas en el espacio. No se puede salir de del espacio, es decir, cualquier actividad, ¿no? Por ejemplo, yo si tengo actividades de, de visita a centros de mayores y plantear una actividad intergeneracional, pues eso ya yo no lo podría hacer. no Nos cortan todo esto, las edades también eh, nos afecta bastante.
0: Uh -huh. ¿Edades, por ejemplo? Eh, ¿A partir de qué edades? Porque ustedes entienden que desde que son bebés, si el objetivo es conciliar, sí, están atendiendo a los, a los niños uh -huh. y a las niñas, ¿no? Eh, Así es. ¿Y a partir de qué edad podrían ustedes atender? Pues
1: mira, según este decreto, a partir de los tres, más ¿no? le podríamos atender, menores no podríamos uh -huh. atender, a no ser que la familia, bueno, dejen un documento firmado, ¿no? que esto además se tendrían, según el decreto se tiene como que actualizar eh, no sé si era toda la semana o, o quincenalmente, ¿no? Entonces, bueno,
0: claro. si nuestro en... objetivo es conciliar, imagínate, ¿no? Entiendo además que a partir de los tres años normalmente se escolariza a los niños sí, y a las no, niñas. Exacto. Entiendo que es un poco el grueso de, de la labor que ustedes realizan está en ese en esa franja, ¿no? Eh, desde sí. los pues, sí. recién nacidos hasta los, hasta los tres años. Yo no sé si también eh, establece, claro, eh, las escuelas infantiles, entiendo que también a la hora de... Eh, contratar a los profesionales, tienen que reunir algunos requisitos. En estos espacios de apoyo familiar, quienes pueden trabajar y dar el servicio?
1: Bueno, en principio, todos los espacios de apoyo familiar que forman parte de la CEAS, es decir, de la asociación a la que formamos parte... Claro, ustedes han eh... intentado
0: ordenarse porque sí, no había sí. ningún otro marco más y han creado esta entidad a nivel de Canarias, que creo que tiene 20, sí. una veintena de sí, establecimientos, Sí, más de 20 ¿verdad? espacios sí. estamos actualmente. Y tratan un poco de establecer unas normas de, bueno, pues de, de acción. Sí.
1: Sí, desde la CEAF tenemos una secretaría técnica, precisamente porque, por esto, pues un poco por tener una regulación interna, ¿no? es decir, que se siguieran unos, unos requisitos de calidad, unos, unos servicios mínimos, ¿no? y entonces sí hay un documento marco en el que se explica todo esto está muy bien recogido en el que además esta secretaría técnica con miembros de la de la FEAP, van visitan los centros y hacen una serie de no de evaluaciones de uh -huh. que, claro de inspecciones no mandan tú tienes que mandar por ejemplo cualquier espacio pues manda como un dossier en el que explica cuáles
0: son su personal la titulación que tiene ¿Hay, no hay algún decir... requisito mínimo de titulación por ejemplo que sí porque sería la diferencia con la escuela infantil no Sí,
1: bueno, no, no es solo la diferencia esa, la diferencia con una escuela infantil y los espacios de apoyo familiar no es la titulación del personal, porque yo, por ejemplo, en mi espacio tengo tres maestras, es decir, uh -huh. de, de, de grado, ¿no? Claro. No, no son uh -huh. ni siquiera técnicos. Entonces, y psicopedagoga y ¿no? Entonces, hay una uh -huh. gran variedad incluso de profesionales uh -huh. que, por ejemplo, no están ¿no? En, en una escuela infantil. Yo creo que la diferencia, clara y me gustaría recordarlo, la diferencia, clara también con una escuela eh, infantil es eh, la estructura, es decir, eh, administrativamente la escuela infantil tiene que cumplir unos requisitos para esta consejería que, por ejemplo, divide a los niños en aulas, ¿no?, de por edades, por cáncer de edades, aula de un año, aula de dos, aula de tres, en un espacio de apoyo familiar no creemos en la división de edades de los niños porque creemos que precisamente en este aprendizaje cooperativo de la mezcla de edades Exacto. Entonces ya administrativamente hay una gran diferencia a nivel estructura, ¿no? Cuando entra en una escuela infantil y cuando entra en un espacio de apoyo familiar, no solo la, la titulación, ¿eh? Uh -huh.
0: Eva, y eh, perdona, Silvia, eh, aquí en Fuerteventura también, ¿cómo está funcionando? ¿Cuántos
2: espacios de este tipo hay en Fuerteventura? Pues ahora mismo, re, en realmente recogidos en lo que es la Asociación de Espacios de Apoyo Familiar de Canarias, solo estamos dos, eh, uh -huh. Canguras, Espacio de Apoyo Familiar, que es del que yo soy representante, uh -huh. junto con mi socia Jenny Suárez, y, y Acuarela, que es de Verónica Cerezuela. Uh -huh. eh, actualmente trabajamos un poco, como está explicando Eva, nosotros somos espacios en los que sobre todo tenemos un proyecto sobre y en el que acogemos a niños como un acompañamiento uh -huh. nosotros siempre solemos decir que nuestro espacio es como una extensión del hogar porque nosotros intentamos que en ese periodo que los niños tienen que estar separados de sus familias por trabajo o también a veces un poquito por ocio porque también las madres y los padres necesitamos desconectar del estrés que nos genera la vida diaria ¿no? entonces en esos ratitos los niños necesitan estar acompañados en un ambiente seguro, en un ambiente cómodo que se les proporcione todas las atenciones necesarias a sus necesidades básicas uh -huh. y a su desarrollo, porque cada niño es diferente.
0: Bueno, este decreto, que de momento a ustedes eh, pues no les diferencia, ¿qué se puede hacer? Eh, porque entiendo que se están movilizando ahora un poco para reclamar ese espacio, ¿verdad? ¿Qué se puede hacer, Eva? Bueno, pues ya
1: lo que se puede hacer es seguir dando bombos. Dando voz, ¿no? A, <risa> seguir Sí, bueno, el periodo de alegaciones ciudadanas a este proyecto de decreto acabó el miércoles, más del 14, pero bueno, nosotros vamos a seguir ahí pues un poco haciendo insistencia, además no queremos permanecer ocultos, al revés, queremos que se nos reconozca Visibiliza la labor la que la hacemos, que hacen. Exacto. Uh -huh. claro, que se nos reconozca. Y reivindicar pues, ese y espacio. Sí. Es. Sí. Sí.
2: ese sí. apoyo a las pero, familias que es tan importante, claro. ¿verdad Eva? Perdona sí. que te interrumpa.
1: Sí, ¿no? y, y básicamente decir lo que queremos que se reconozca también que, que en este decreto no lo permite es la libertad de elección de la familia. Es decir, lo que te decía, ¿no? la, las familias son diferentes y buscan espacios diferentes y yo creo que hay cabida para todo y sur, surgimos de esta necesidad. Entonces, este decreto pues no, no atiende esta necesidad, esta libre elección de la familia para elegir quién quiere que acompañe a su hijo en un periodo que además no es obligatorio. Exacto. Porque la escolarización no es obligatoria hasta los seis años, entonces...
2: Y la flexibilidad que
1: elegir, ¿no? claro, uh -huh. y la claro. flexibilidad
2: horaria, eh, uh -huh. nos referimos a que somos un espacio que nos adaptamos dentro o sea, de nuestras ejemplo, posibilidades. ¿qué, ¿Qué horario tienen? Pues ato? mira, aquí en Fuerteventura, Canguras, por ejemplo, eh, actualmente abrimos a las seis, a las 7 menos cuarto de la mañana y cerramos a las 7 y media de la tarde. O ¿Por sea, porque... con el primer padre o madre que Exactamente. deja al... al nuestro día, horario no es un horario fijo, nuestro horario de... lo marcan la familia uh -huh. Por eso digo que dentro de nuestras posibilidades pues intentamos adaptarnos a la familia ya que vivimos en una isla que la mayoría del sector es hostelero, uh -huh. y necesita pues horarios con, diferentes. Entonces, hay familias que, por suerte, por desgracia, no trabajan solo en la mañana, sino que necesitan uh -huh. también un apoyo familiar por las tardes, ya sea el sector sanitario, el sector servicio, incluso en periodo escolar, los maestros, que no hay que olvidarse que aunque son funcionarios y trabajan en la mañana, tienen claustros y reuniones por la tarde, uh -huh. con lo cual necesita ese apoyo que, que aquí estamos nosotras por esa necesidad que dice Eva que, que ha ido evolucionando con la sociedad Bueno, pues gracias por, por explicarnos y darnos a
0: conocer estos espacios de, de apoyo familiar que cumplen pues, ese servicio diferente que es lo que reclaman se establezca en ese régimen jurídico que se está ahora elaborando. Gracias Eva Salgado en representación de la Asociación Canaria de Espacios de Apoyo Familiar y también Silvia Ortega González directora del Espacio de Apoyo Familiar
2: Cáncura Muchas gracias a ti, Pía, gracias. y a todo el equipo. Gracias.
1: Sí, gracias.